0: Agora, Band News Happy Hour, com Lúcia Matos, Ana Cássia Henris e Vicente Medeiros. E Vicente Medeiros. Vicente Medeiros.
1: boa tarde. Opa, CD é novo do no The Weekend. Eu nem vou falar nada, não quero ser eu, estraga prazer. Opa,
2: né? que isso? É, alô,
1: alô, muito boa tarde, 25 graus, 9 décimos. Dia lindo lá fora, de manhã tava nublado, mas eu cheguei aqui e já abriu o sol Calorzinho, né? 5 horas 2 minutos, é hora da gente rir dar risada, se divertir ainda mais, porque hoje é sexta-feira e o nosso Band News Happy Hour é um oferecimento de quem, Vicente Medeiros?
2: Hein? Olha, FMP, Direito para a Vida, é. CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura.
1: Educação e História Muito bem, Vicente, não precisa nem de pastinha Não, viu?
2: não, eu... Parabéns Eu passo as manhãs lendo, assim, isso aí Decorando Decorando pra conseguir
1: Boa tarde, Ana! Ihhh,
2: e a Ana desistiu Ana desistiu do programa Achou que tava muita festa Ih! É, muita gritaria, muita é, coisa, né? Não tá aí, Ana Cássia? A Ana Cássia não quer falar com a gente, eu acho Mas ela tá lá, tu tá vendo ela? Eu tô vendo, mas ela tá bem tretida no celular Deixa eu só botar sim. mais uma musiquinha. Edge, is okay with me, then baby
1: said. E sabe a gente dança e a Ana Cássia vê que a gente tá falando com ah, tá. ela na live. Ah, sim, a banana. And make it Vai, ela não
2: olha pra cá. Não, ela não olha. Ó. Tá muito entretida aqui é, no celular. Eu
1: acho que ela tá lendo um livro, porque hoje, 7 de janeiro, Vicente, que que é o tem? dia
2: do leitor. Olha, que espetáculo. É o dia
1: do leitor e é também o dia de nascimento de um dos maiores escritores brasileiros. Eu sou fã. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, Josué Guimarães. Hum... Josué Marques Guimarães, conhecidíssimo por seus romances, foi também jornalista, né? já trabalhava no Jornal do Colégio. Ele é de São Jerônimo e nasceu no 7 de janeiro de 1921. O Josué faleceu no 23 de março de 1986, aqui em Porto Alegre. Ficou conhecidíssimo por Camilo Mortágua. também a Casa das Quatro Luas, um livro que marcou a minha infância. É mesmo? Para vocês, até vou sugerir esse livro. Posso sugerir esse livro? Pode. Já que é sexta-feira, né? Olha quem tiver adolescentes, crianças, tente. Eu sei que não é fácil, é difícil, né? Mas tente oferecer a Casa das Quatro Luas. Eu me lembro que eu li ainda na na edição da editora LPM, antiguinha, uma edição muito antiga, eu tinha, deixa eu ver, eu tô tentando descobrir de quando é que é este livro. As aventuras de seis crianças que exploram o sítio do avô de uma delas descobrem uma casa antiga, enorme, cheia de mistérios. Em cada lado da velha construção, as crianças veem uma lua à procura de de tesouros. Encontram relíquias de famílias gastas com o tempo. tom de suspense e movimento é uma constante nessa narrativa, sem, no entanto, impedir que a leveza e a alegria estejam presentes nas combinações e decisões do grupo. A Casa das Quatro Luas, de Josué Guimarães, é... É a minha dica de cultura para esse dia do leitor, para quem estiver de férias, quiser curtir o fim de semana, baita livro, marcou muito a minha minha pré-adolescência, na verdade eu não sei de quando é que é esse livro, vou vou investigar aqui. Enquanto isso a gente
2: dá oizinho para Ana.
1: Oi Ana!
3: Oi, tudo bom? Estou ouvindo aqui a tua dica, ouvindo o Vicente. E dizer pra vocês que tô morrendo saudades louca pra estar aí.
2: É mesmo, mando? Ai, que querida. Em breve.
3: Ai, <risos> que é. amor. E eu também tenho uma dica nesse dia de leito, do dia do leitor, Opa. depois que tu deres a tua, tá? Dá, tá, não, já não, dei a mandar, minha casa mandar. das
1: quatro luas coleção da LPM Infanto Juvenil é muito bacana eu me lembro que marcou a minha pré-adolescência, porque naquela época eu não tinha muitos livros dedicados ao público é, jovem, e a gente, às vezes, era obrigado a ler, assim, José de Alencar. Ai, ensino. ai, Nossa, ai. era ai, cansativo.
4: Ai,
1: ai, ai. E aí, e, 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 e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, havia um movimento grande de escritores, Sérgio Caparelli, Josué Guimarães, lançando livros para esse público, e foi demais. A Casa das Quatro Luas, de Josué Guimarães, nesse dia do leitor, é minha dica. Uhum.
3: Caparelli foi meu professor na Fanex, um queridão, ah, né? Um bom. Sou muito fã dele. É. Olha aqui, eu tenho, eu, eu peguei esse livro. Eu estava buscando para viagem, né? O que que eu ia trazer para ler no avião, enfim. E, e eu trouxe um livro. Ele é antigo, mas como você sabe que eu adoro os policiais, e aí um amigo me recomendou que eu não tinha lido. Se houver amanhã do Sidney Sheldon e e justamente ele sempre, as protagonistas, geralmente, né, nas suas obras, são mulheres, sempre tem uma personagem feminina, e e esse livro é muito interessante, porque é uma mulher, a Tracy, ela é muito inteligente, e ela está usando, então, todo o seu talento, a sua esperteza, para cometer crimes muito perfeitos, e se vingar de homens, Lúcia Matos, que oh. a enviaram para a prisão. Oh. Então ela é, é, é muito interessante, eu tô. Eu não terminei ainda, mas eu tô bem fascinada pela atriz. Ela é especialista, Vicente, em enganar empresários. Ai,
2: é, ai, ai. Ai, ai, ai.
3: Exatamente. Ai, é. ai, ai, então, ai. essa é a minha dica aí para quem gosta de policial e. Então, não deixem de ler, se houver amanhã. Estou adorando, devo encerrar agora amanhã, na minha volta. Eu termino a leitura aqui. Então, quero dizer que eu acho que esse aí é um bom livro também para fim de semana, para as férias, para desopilar. E a gente entra, né? As trapacerices aqui da personagem. Muito bom.
2: E a tua dica, Vicente? Uh, eu vou sugerir o um livro que eu comecei a ler esta semana, que é do psicanalista Walter Langer que é A Mente de Adolf Hitler.
1: Nossa! Ai, <risos> ai, ai! Ai, que ai, pensei, ai, meu ai, Deus, ai. É,
3: Eu acho né? que tu tinha postado, né, Vicente, Postei no Insta! Porque eu, eu... Eu achei muito interessante, eu vi quando tu postou, eu achei interessantíssimo, até anotei, eu, eu, eu fiquei curiosa também para ler, porque é deve uma ser uma mente brilhante. É uma análise ele, de cerebral. Claro, o... do... olha,
2: olha só que interessante, o... esse livro ele foi escrito durante a vida do Adolf Hitler, durante a guerra, porque ele foi repassado para os soldados americanos para que eles pudessem não prever, mas entender quem era o inimigo. Então, foi feito esse perfil psicológico e ouviu muitas pessoas que conviveram com Hitler, alguns espiões, e para tentar traçar um perfil psicológico do que que era essa pessoa, quem era o magrão que estava causando problemas. E é muito interessante porque... Não sei se vocês já viram o filme A Queda. Sim. Sim. Esse livro, ele complementa um pouco o filme porque neste livro ele escreveu mais ou menos como eram os hábitos, as acessos de loucura que às vezes o Hitler tinha, como ele conseguia envolver as pessoas, os, mo- os momentos, os pontos fortes dele, os pontos fracos também, porque ele era muito de começar o discurso e ele era meio atrapalhado no início até entender o que, que o povo estava querendo. Quando ele pegava assim, ah, o povo quer isso, ele puxava todo mundo pela mão. Então ele, ele traz alguns perfis, assim, alguns discursos e comenta, ah, em alguns momentos as pessoas não reagiam e daí ele parava ele arrumava um papel arrumava o um microfone para conseguir ler o público para conseguir voltar no discurso e era esse orador assim que até tem no discurso do rei que o quando o rei Jorge se não me engano é o Jorge V ele tá ali ele, ele ele não consegue falar e ver o Hitler naquela desenvoltura né que acabou levando a Alemanha então é muito interessante por isso ele traz todo um perfil do Hitler, como é que ele chegou ao poder assim, como ele conseguia motivar as pessoas, como ele era duro, como ele era não, eu não gosto de dizer louco mas ele era muito do, não, vai ter o um momento certo, a... ele falava muito de vozes que iam indicar a ele o momento certo para ele tomar algumas ações e que acabaram muitas ações fazendo todo esse poder e vencer algumas batalhas o conhecimento dele militar, muito que ele tinha e prevendo também o desfecho
3: ele era um encantador de massas, isso, na verdade, mesmo. né, Vicente? Isso mesmo. Várias, já tem tem vários, enfim, várias referências sobre isso justamente porque ele conseguia fazer essa leitura do que o público queria, uhum. e isso é uma técnica hoje muito, inclusive utilizada para quem está preparando discursos, quem faz treinamentos, utilizam muito dessas técnicas que eram utilizadas pelo Hitler.
2: É, e até, o, neste livro, foi escrito durante a guerra, ele previu que o Hitler cometeria um suicídio, porque ele disse, olha, por todo o perfil que ele tem e as ações que ele toma, não vai, não vai ser possível capturar ele, prender ele, porque ele vai fazer, ele vai cometer um suicídio antes.
1: Será? Ah, mas ele não tava vivendo em Buenos Aires. Ah, não, não ele sei. não... Não, isso é uma história é visto que tem, Um é. programa aí de domingo. É, é a
2: história oficial, pelo é. menos, tá, lá tá, A história não. oficial, tá? Mas tem aquela paralela, assim. Tá,
1: então dá o nome do livro aí o é, pessoal. É a mente não de não, Adolf tá.
2: Hitler, que é do psicanalista Walter Langer.
1: Olha, interessante.
2: É bem legal, bem o legal. O
1: nosso querido ouvinte Ricardo do Bairro São João, claro, sempre atento nossos ouvintes, já me mandou um recadinho aqui, dizendo que a Casa das Quatro Luas é de 1979, obrigada, Ricardo, é uma época tão boa que não tinha tablets.
3: Lúcia, eu tenho aqui, não sei se vai ser agora ou depois, mas eu tenho aqui duas
1: Eu só queria convidar os ouvintes a também dar dicas de leitura, já que hoje é o dia do leitor, nascimento de Josué Guimarães, eu queria convidar os nossos ouvintes a darem as suas dicas, pode ser na live, no YouTube no nosso chat, ou pelo WhatsApp 998730993, Ana Cássia.
3: Não, maravilha. Não, pode ser depois, mas só quero dizer que eu tenho duas tendências aqui, maravilhosas. Tá, vamos dar Uma, as Uma é para mim e é para ti, e a outra é é pra, para o Vicente. É do Pinterest, uhum. aquela rede social que faz pesquisas e, e projeta, né, várias Vários comportamentos aí. Hum. Vamos lá, depois dos, das manchetes, ah, então. eu só
1: quero lembrar que 7 de janeiro hum. é... Didi de Reis. Não, o Dia de Reis foi...
2: Foi bom. ontem? Ah, tá bom, então.
1: Marcos... Não, não, não. Desmanchei a árvore ontem, pelo amor
2: de Deus.
1: Né? <risos> Marco o surgimento. É semana... Na verdade, é a semana é, é do de Dia Reis. de Reis. É a
2: semana do Dia de Reis, tá bom. Ah, então, durante tá toda bem. a semana
1: tá valendo.
2: Tá, mas semana vai até sábado ou domingo. É, até domingo. É, até domingo, então tá bom.
1: É, hoje, dia 7 de janeiro, Marco, a publicação da primeira tirinha em quadrinhos de Tarzan. Ó! Oh. E do surgimento de Flash Gordon. Tu que gosta de quadrinhos, oh,
3: eu é. adorava, eu sempre queria ser a Jane.
1: É, é eu imagino o ah. que tu já ficava pensando na casa. Ai, ai, Realmente é. poluída na casa. É 14, 14, é, é. tá? Nascimento favor. do cantor e compositor Luiz Melodia, maravilhoso, ele que faleceu em 2017. E sabe quem é que tá de aniversário hoje? Quem? Um quem? ídolo do esporte, muso, um baita de um atleta, com um pensamento... É, Que ele tem, assim, a capacidade de pensar no coletivo, faz uma série Ah, de movimentos... Contra o racismo, a favor de novos talentos. O um
2: senhor piloto.
1: Lewis Hamilton, oh. está de aniversário hoje. O
2: Luiz Hamilton.
1: Nasceu em 1985, é um guri. É,
2: um jovem. Eu estava
1: lendo A Casa das Quatro Luas e ele estava nascendo. nascendo, é, deprimente. Essa... Ah, então é isso? tá, vamos para as manchetes então, Vicente.
2: Bom, ainda temáticas relacionadas às curiosidades da Ana Cássia, da Ômicron, tá? Segunda-feira, ah. 132 unidades de saúde aqui de Porto Alegre vão realizar testes rápidos em pessoas com sintomas da Covid-19. Os pacientes que tiveram resultado negativo, mas que seguirem com sintomas, serão encaminhados para a realização de teste RT-PCR mediante encaminhamento das unidades de saúde. As filas continuam, estão
1: as pessoas enormes,
2: é, estão enormes, as pessoas estão preocupadas. E olha só, a Universidade Fevale, que é referência em relação à testagem lá do sequenciamento do, do vírus, já trouxe informação que, na segunda-feira, Ana, em relação às hum. amostras de testes que eles recebiam, 42% eram da variante Ômicron. Quarta-feira chegou a assim. 100%. Então, Eu. da Gama para a Delta, que demorou cinco meses para ela se sobrepor, a Ômicron demorou, o um quê? 15 dias? 10 dias?
3: Nossa, a rapidez né, dessa variante, nossa senhora, que coisa impactante.
2: E agora, dados mais específicos sobre testagem, tá? Associação Brasileira das Redes de Farmácia e Drogarias, 283 mil testagens foram feitas entre 27 de dezembro e 2 de janeiro. 50% superior a 20 e 26 de dezembro. Já o volume de resultados positivos, lá atrás, 22 mil, 11%. Estamos em 94 mil, 33%. Então, 20% a mais. Não
1: entendi nada dessa situação da humana. Tá, assim.
2: tudo bem. Olha só, na semana do Natal, uhum. ali, no Natal, pra trás, os testes, eles vinham com positivo da Covid, 11%. Tá, do Natal para cá, pra cá até dia 2 de janeiro, já está em 33%. Então, além de aumentar muito a testagem, de 22 para 94 mil, a porcentagem em relação a casos confirmados saltou de 11 para 33%. Então, claro, Nossa. tem muita gente que testa, está dando negativo, mas, proporcionalmente, tem muito mais testes positivos agora. E, como havíamos comentado, todo mundo conhece alguém que é. testou positivo para Covid-19 neste período, então não está... E
1: está aumentando em progressão... Geométrica. Geométrica, porque, tipo, ontem eu fiquei sabendo de uma pessoa conhecida que está com Covid, hoje eu já fiquei sabendo de duas. Ainda bem que amanhã eu não trabalho.
2: É, porque seria quatro, né? É. E depois? Oito. Opa, coisa eu... boa, hein?
3: <risos> Sou
1: de humanas, as conclui o ensino
3: médio. <risos> Sabe, Vicente, que <risos> hoje eu fui bus... procurar mais testes, aqueles para a gente fazer em casa, para eu levar, uhum. que eu tinha dito. E já as farmácias aqui não tem mais... Já estão esgotados os testes. Ah,
5: acredito.
2: E, Ana Cássica, Impressionante. eu e a Lúcia ah. Mato separamos uma notícia internacional para que tu evite fazer a mesma coisa no teu retorno ao Brasil, tá?
1: É, cuida tá. bem Ai. dos aviões que tu vai andar. É, porque
2: o que aconteceu? Uma turma de hum. jovens, tá... <risos> Lá do Canadá.
1: É, não é do Brasil. Fica é do todo mundo Brasil. Ah, os brasileiros brasileiro são marcados. É. Não. Não, não tem só. brasileiro.
2: Os festeiros, então, eles pegaram um, um avião lá do Canadá, passaram ali, o final de ano lá em Cancún. O que eles fizeram ah. na viagem de ida? Era é, tipo na casa. um intercâmbio ou era grupo de amigos? Era assim. um grupo de amigos, assim, reservou, etc., pra conseguir fazer essa viagem. E era algo mais privado. E o, quando a gente olha as imagens, eu lembrei das festas em 2018, 2017, porque o pessoal está num lugar muito pequeno, a cabine do, do, do avião ali, as poltronas, o pessoal está de pé, bebendo, fumando e outras coisitas más, tá? E o pessoal tava Não, bem... não,
3: quais são as outras coisitas? Porque eu quero saber, Vicente, dá a notícia completa.
2: É que tem coisas que a gente usa que em alguns países são legais e outras são ilegais.
3: Fumando, maconha, é, eu cheirando. Que... É, mas,
1: é, pelas imagens, acho que não tinha cadeira, não eu tinha poltrona. É, tiraram
2: todas as poltronas do avião e resolveram fazer festa. Não, eles estavam fumando um monte de coisa. Mas era um voo fretado, né? Era um voo fretado. Né? Um voo fretado.
3: Não. Mas que é absurdo. Não era uma linha
2: normal. Não, não era uma linha normal, era um voo fretado. Mas e
1: quantas, quantos adolescentes?
2: Ah... Eles devem ter ido pro
1: litoral gaúcho, esses aí,
2: não? <risos> eu estava ali em Monério Presidente, tanto que agora ficou em próprio parabéns. <risos> eles chegaram todos ali, enfim, foi toda essa confusão. Cadê o número de adolescentes? Eu não tô com o número aqui, mas era uma gurizada, tá, Ana Cássia? E eles foram, beberam, uhum. enfim, eles pegaram lá a companhia. Cadê a, o nome da companhia? A Sunwing Airlines, tá? Esse grupo, então.
1: Fretou um avião. Fretou o um avião, fez. Pra eles, fez uma festinha. É, só
2: que, enfim, larga na rede social, o vídeo compartilha. Sempre
1: enfim. Tem um mala que posta. É, né?
2: deposta é. e começa a compartilhar. E gerou toda uma comoção, Ana, lá no Canadá. Que a companhia disse: Olha, vocês pagaram e vocês não vão voltar com a gente. E deles, hum. Não, tudo bem, a gente acha outra empresa para levar pro Canadá. Só que, como virou notícia no Canadá Internacional. Internacional, nenhuma companhia quer buscar Sim. eles.
3: Nossa. E o ministro. E eles, eles estão isolados no México. Eles estão, como é que se diz? Sitiados no México porque ninguém quer. Quer levá-los de
2: volta, é isso? Isso, e para tu ter noção, Ana Cássia, o primeiro-ministro...
3: bem feito, tem mais é que ficar <risos>
2: lá é,
1: mesmo, fazendo
3: acho. trabalho. mais pobre dos eu mexicanos. Eu quero dizer o seguinte, só aí é falta de laço, viu? É,
2: pobre dos mexicanos. <risos> para tu ter noção, mãe. Ana Cássia, o primeiro-ministro... Claro dos
3: mexicanos, é verdade. O Justin
2: Trudeau teve que fazer um pronunciamento, falar que, olha, enfim, é muito triste... Mas nós, enfim, é uma situação que não se deve acontecer. O primeiro-ministro teve que falar. Meu. Falar, Deus. olha, que absurdo, isso aí não, não, não pode acontecer. As pessoas têm que ter mais consciência. Uh... Enfim, eu achei que eu já tinha feito festa da minha vida. não é nada. (risos) Não, 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 fui muito comportado durante toda a minha vida. Descobri isso agora.
3: Olha, o Brownie aqui tá latindo, desculpa, mas eu não tenho como fazê-lo parar agora, tá? Se estiver saindo aí no ar. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre isso, Vicente. Eu Hum. quero dizer, assim, duas coisas. Primeiro, esses adolescentes, ao fretarem uma aeronave, não devem ser pessoas com poucos recursos, certo? Com certeza, com certeza. Concordo. E então, o que que nós podemos concluir? né? Claro, a gente está supondo, mas conhecendo um pouco né, de valores e tal, aí não não foi qualquer pessoa que foi fretar um avião, né? Então, com certeza, meninos aí com de famílias com recursos. E mal educados. Mas cada Simples vez eu me assim.
1: convenço mais que, né, que ter dinheiro não quer dizer nada. né?
3: Não quer dizer nada, exatamente. Que coisa lamentável. Agora vocês imaginam, é, o Vicente está falando, eu estou procurando aqui, mas o primeiro ministro de um país tem que se manifestar por causa de um grupo de menininhos mimados, provavelmente, né, e mal educados. Gente, olha que ponto que a gente chega, né?
2: É, é verdade. É complicado.
1: Outra notícia importante e triste do dia é a morte de Sidney Poitier, né? É
2: verdade. Ator,
1: enfim. primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor ator. Ele era, assim, um cara elegantésimo, chiquérrimo. E morreu, charmoso, charmoso, charmoso,
3: Que é, homem lindo aquele, é, é, nossa é, senhora.
1: Pois morreu hoje, aos 94 anos. Ele, Eu estava vendo uma reportagem sobre ele... Ele é barramense americano. Na verdade, a família dele de, era das Bahamas, a família estava de férias nos Estados Unidos. Ele nasceu. Ah,
2: e, no, e na América, é, onde tu nasce, tu é. Era,
1: é, exatamente. Acho que era isso. É isso. Aí depois voltaram para as Bahamas e depois ele, ainda na infância, voltou a morar nos Estados Unidos. Ganhou o Oscar de Melhor Ator em 1963 é, por seu trabalho no filme Uma Voz nas Sombras. E em 2002, ele recebeu um Oscar honorário, foi o primeiro negro, eu me lembro direitinho dessa cerimônia, o primeiro negro a receber o Oscar honorário pelo conjunto da sua obra. A causa e o local não foram divulgados, mas o mundo inteiro das artes né? lamenta a morte, mas também celebra a carreira dele, né? ele foi casado por 45 anos e teve seis filhas entre elas a Tamia Poitier, que, que é atriz também o, o Sidney Poitier atuou em filmes importantíssimos e ele ele era o último ator vivo da era de ouro de Hollywood né que eram atores assim que marcaram a época né uhum. e, e, e representa uma retomada do cinema é, depois da crise americana então é verdade, ele é tem verdade. uma força bem uma representatividade muito importante uma pena
2: aí eu tenho um desafio pra ti agora, Luciana. Matos. Pra mim? Isso, porque... Na América, onde tu nasce, tu é cidadão daquele país. Na Europa é diferente, tem uma questão de linhagem, tá? Então eu te desafio. Ah, assim, Vicente. Assim. Sim, na Europa... Se eu nasci na França, eu sou francesa. Não, tu não é francesa, tu é da tua nacionalidade. Na América é assim. Na América, onde tu nasce, tu é cidadão daquele, daquele país. Na Europa, não. Na Europa tem uma questão de linhagem. Se nascer uma... Cri... Se a Rafaela estiver grávida na Europa, na França, e nascer a criança na França, ela não é francesa, ela é brasileira. Agora eu te desafio... Ah, mas qual é o
3: desafio pra Lúcia? Tô tá, curiosa tá.
2: aqui. vamos lá. Não, ela, ela é, é francesa. Na... Não, ela não é francesa, ela é brasileira.
1: Mas ela ganha a cidadania
2: francesa, por não, não lá. Não, ganho. não ganha. Não ganha. Tem que ter linhagem. Agora, vamos lá. O que, que é isso, linhagem? Linhagem, tem que ter um pai, uma mãe, um tio um a, desavô, família, a família tem, que tem morar. Que, isso não a família tem que ser francesa tem que ter um caminho
1: quer dizer que se uma criatura nasce na França mas a família de Bruxelas ela não é francesa ela é belga isso ela é belga olha não sabe tá, não
3: sei que tem essa linhagem tá mas tá, no Reino desafio.
2: Unido não é assim né não toda a Europa até onde eu sei essa é nova é pelo que mim.
3: eu entendo eu não sei também, eu, até depois a gente pode elas, ah, acho Fernanda que a filha Zaffari. da Fernanda Zafari que nasceu em Londres ela é considerada dizer
2: pode ser pela questão do trabalho e da vida eles conseguem comprovar que eles são ingleses mas só por nascer ele não é daquela nacionalidade olha, essa é nova, não sabia né? eu
3: também, não sei Tá bem, mas qual é o desafio pra Lúcia? O desafio
2: é o seguinte, tá? Vamos imaginar o seguinte, a Fela está grávida e a Ana Cássia nos convida pro Cruzeiro do Rei. O Cruzeiro do Rei vai sair de Santos e vai até Miami, tá? Tá. Se o Cruzeiro está está no mar e ela ganha o filho em alto mar, mar, a criança é de qual país?
3: Eu acho que ela não é nada. não. Não, Não é nada. A criança é do mundo!
1: do é, é um cidadão, do mundo. É um cidadão é. do mundo.
3: A
2: criança é de onde sai?
1: Tá, tudo bem, mas esse é um caso específico não, de um tudo cruzeiro. Bem. Tá, mas
2: se... essa eu... da Europa me caiu os Ah, bons. eu aprendi no cursinho isso. Ah, Tanto que o seguinte, no cursinho, cursinho. ah, eu não aguento Não, e, Mas é que é pergunta de vestibular Às vezes ah,
1: tipo, é. Tanto que o vestibular. seguinte
2: Na França tem um ponto que se for De colônia francesa hum. É mais rápido tu pode conseguir a cidadania Como o Brasil não é colônia francesa Tu <risos> não consegue Hum.
3: Agora, o Vicente falando sobre esse assunto aí do navio, e eu me lembrei: vocês sabem que eu sou uma mulher de vários casamentos. <risos> então, é mesmo? Num ah, dos, é? Nossa, é. nossa é. cadê a tênis? <risos> <risos> num dos meus casamentos, eu casei, é, eu queria fazer uma festa diferente, enfim. Tipo os meninos, esses aí. Opa, do, na, do, do, de Cancún? Do, do avião do é. é Eu, enfim, aluguei o cisne branco na época, ah, tá? Ah, pra, porque eu é. é, porque eu queria um casamento assim que todas as minhas amigas pudessem usar o chapéu. E eu tinha imaginado aquele casamento cinematográfico. Então seria no final da tarde o cisne branco passeando pelo Guaíba com um pôr-do-sol maravilhoso. Tudo isso aconteceu, tá? Eu uhum. de chapéu, as, as, as madrinhas de chapéu. Porém, o teve que ser oficializado com o barco ancorado. Não, não pode ser uh, navegando, porque, enfim, eu até não sei se isso ainda é válido, tá? Uhum. Faz muito tempo esse casamento. Mas... Uh, Tinha que ser ancorado, porque senão o casamento não seria válido, mesmo sendo as águas do Guaíba, que interessante isso, né, eu me lembro que eu fiquei decepcionadíssima, porque eu queria fazer tudo com o barco andando, evidentemente, então tive que casar ancorada. Não deu certo, igual, afundou. É, eu ia te perguntar, <risos> eu
1: ia te perguntar, que eu sou muito supersticiosa, se isso aí é um sinal de sorte ou não, casar em barco. Já vi, eu não Para
3: é. o meu, meu caso, não, até, até foi, eu naufragou, acho muito hipocrisia a é gente dizer, né, ai, não foi. Não, sempre tem as coisas boas, né, num relacionamento, enfim, mas o meu, neste caso, naufragou. Ah, eu... <risos> oh,
1: que coisa. Bom, com Bom, essa dica. música sincera, com essa declaração sincera de Ana Cássia Eins. Não case no barco. Não case no barco. Não,
3: é, eu, eu quero dizer para vocês que hoje eu não recomendo ninguém. Não.
1: <risos> Nós vamos pro intervalo porque hoje tem coluna de Michael Valer sobre vinho, tem coluna de Felipe de Sica com dicas de lanches para as crianças nas férias ah, e tem as dicas de livro dos nossos leitores que estão mandando várias dicas pelo 998730993 e no link do YouTube, Ana Cássia, depois vai ler pra gente as dicas aqui da Bárbara
3: Mello. Não vou, não vou, porque eu tô sem sem acesso ao YouTube, tá? Eu só posso ler depois as minhas tendências, mas o Vicente Ah. hoje fala a minha parte, que é ler (risos) o YouTube. Tá
1: bom, então vamos pro intervalo.
5: Última chamada para quem quer estudar Direito na FMP. A melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. de privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 18 de janeiro. Não perca tempo e venha para a faculdade que mais aprova no exame da ordem. Direito é na FMP. Acesse o site fmp.edu.br FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
4: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
6: Se beber, não dirija.
5: Domingo é o aniversário do Tartone. A sua companhia é o nosso maior presente. Você desfruta o melhor da gastronomia italiana. Aproveita as delícias do nosso cardápio e o brinde é por nossa conta, para comemorar esse dia tão especial. Esperamos por você. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Por Bom Country, Galpão Food Hub.
4: Ministério do Turismo e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam CHC Conecta. Cultura, Educação e História na sua tela. Acesse youtubecom CHC Santa Casa e assista a conteúdos exclusivos. Uma programação variada para você aproveitar de onde estiver e quando quiser. CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa. Cultura, Educação e História. Confira a agenda em chcsantacasa.org.br Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 33 26 graus, 2 décimos a temperatura. Estamos de volta com o nosso Happy Hour. Um oferecimento de CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História, e FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida. Última chamada para quem quer estudar direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul. Vestibular em 18 de janeiro. Direito é na FMP. Acesse o site fmp.edu.br.
2: Polícia gaúcha que localizou o homem que estava desaparecido em Porto Alegre. Vinícius Sumiens, que era considerado desaparecido desde a última segunda-feira. De acordo com a investigação, ele decidiu sair do Estado por conta própria. A polícia já informou a família o paradeiro dele. Como não envolve um crime, o inquérito foi arquivado. Eu queria fazer só um breve parênteses. Uh... Aqui a gente foi super cuidadoso naquela história do jogador de vôlei lá da Itália, que acabava pagando para pra... modelo brasileira. Sim. E a gente riu. Ah, ah, muita gente riu. Ah, porque não sei o quê. Caiu. Como é que caiu num golpe? Talvez tenha mais coisas nesses assuntos. Então... Ah, é? é então... Qual é, hein? Aquela... Mo... O jogador de vôlei... Sim, era... eu sei,
3: mas quais são tu as mais coisas? Que era já sabe?
2: Não, eu... a polícia não revelou e o tudo tá sendo muito cuidadoso sobre esse assunto, Ana. E já tem até algumas piadas, enfim, a gente encontra na internet. Eu só acho meio perigoso porque a gente nunca sabe o que realmente aconteceu, o que se é, é algo bom ou ruim. Então, só pedir um pouco sim, de cuidado, às vezes, no que a gente comenta, porque talvez a gente possa estar machucando alguém. Mobilizou muita gente, muitas pessoas nas redes sociais acabaram compartilhando a foto dele, porque conheciam parte da família, enfim, todo, foi todo aquele desespero e agora acontece isso, então sempre tem que ter um cuidadinho, pelo menos é isso.
1: Tu tá falando em relação... Esse,
2: esse do Vinícius ah, agora.
1: Ah, tá, tá, tá. Mas Tava como... pensando que era do jogador É, do... o jogador,
2: eu, eu acho que funciona como paralelo, porque a gente, por mais que pareça engraçado, o cara passar 15 anos querendo num golpe que era absurdo pra nós, talvez tenha alguma coisa que a gente não saiba desse assunto, por isso, uhum. dá liga. Bom, boa notícia. Anvisa aprovou o registro do insumo farmacêutico ativo fabricado pela Fiocruz da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Com a aprovação, o Brasil terá essa vacina produzida totalmente em território nacional. A previsão é que as primeiras doses sejam envasadas ainda neste mês de janeiro e entregues ao Ministério da Saúde em fevereiro. Boa notícia, não tem mais o sofrimento aquele do
3: IFA. É espetacular. Né? Tá? Vem, tá? não vem, vai, é não vai. Isso não aí, vai, aí vai. não
1: somos mais
2: dependentes
1: de matéria-prima né? externa.
2: Isso mesmo. E por fim, não sei se como é que está o humor do consultor, mas o Globo de Ouro 2022 vai anunciar os vencedores nas redes sociais e também no site oficial evento não contará com a presença da imprensa, nem de celebridades convidadas. Evento que acontece no dia 9 de janeiro. Sem graça.
3: Pois né? é, ele ficou decepcionadíssimo, Vicente. Ele, e, mas eles não deram uma explicação ou foi por causa da Omicron? Porque a gente, no fim, eu e ele, hoje acabamos só fazendo um comentário rápido e não aprofundei. Tu sabes por quê?
2: Pelo que eu entendi, Ana, tinha uma ideia de fazer um evento reduzido. Eles convidaram uma, alguns artistas e as pessoas acabaram recusando porque tem esse receio da Ômicron, mas depois eu li um pouco por cima, não vou conseguir te trazer com muitos detalhes, mas tem de outras outras transmissões do Globo de Ouro, algumas polêmicas sobre de convidados, quem venceu, quem não venceu, então em cima desses, de algumas polêmicas as pessoas acabaram usando de desculpa a Ômicron para não participar. Enfim, o evento está assim, com esse mistério também sobre se é só a Ômicron mesmo ou foi um... Uma falta de comunicação ali para como é que ia ser construído o evento.
1: Muito bem. Vamos falar de vinho? Ah, vamos falar de vinho. Ah, tu não falou do tempo, né, Vicente?
2: É, sabe que é, é uma notícia. Ah, não. Vicente. Porque tem um modelo meteorológico que foi divulgado hoje, que dizem semana que semana que vem. Não, ia chover, não, não vai chover, mas o que o problema é que tem uma projeção que semana que vem em Porto Alegre a temperatura possa chegar a 47 graus. 47?
3: Não, 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 Vicente, eu, amanhã, eu, eu, eu vou fazer o seguinte, eu já nem vou embarcar amanhã então com essa tua, não, não é assim, possível, 47 e graus? 47
2: olhando, é o fim do mundo. Olhando aqui no Weather Channel, tá, semana que vem, na quinta-feira, faz 36 e na sexta, 38, tá? Tá. Isso são projeções, como eu erro, fica tranquilo, não vai acontecer os 47, os 47 50 graus, mas aguarde a sensação térmica, né? Enfim, tá calor, é, tá, tá difícil. Tem alguns modelos meteorológicos que apontam isso. Não sei se isso confirma, né? Pode ser que, enfim, não fique
3: tão. Ô Lúcia Matos, tu me receberia na tua edição <risos> em Brass? Vamos fugir pra praia. No próximo fim de Meu semana. Deus,
2: gente. Eu acho que 47 é Campo Bom, né? Campo Bom sempre faz... Bom, mas 47 é o fim do mundo em
3: qualquer lugar.
2: Pode ser em Campo Bom, pode ser na
3: Grécia. Não, ele só vai, ele só vai piorando, entendeu? É. Campo Bom, imagina... coisa. Campo Bom não tem mar, não tem rio Jesus. Nossa. Não, Lúcia, eu, fazemos assim, tu vais para o litoral e tu me uh, recebe na tua casa na serra, porque eu acho que lá vai estar tá mais fresquinho,
2: né? Ah, é sempre bom. Não chove, faz calor, vai ficando mais calor até os 47. Vamos de
1: vinho. Vamos de vinho, então, (risos) né? Porque só bebendo com 47 (risos) graus, água. Só Ah. bebendo água. Ah. Mas vamos falar de vinho.
0: Viva o
4: vinho. Com Michael Valer.
5: Oferecimento VM Vinhos. Mais do que vinhos. Experiências.
0: Olá, meus amigos, minhas amigas do Happy Hour da Band News FM. Hoje, antes da nossa pauta principal, eu quero começar trazendo uma informação que eu fiquei devendo no último programa de 2021. E essa semana, a nossa amiga Lúcia Matos andou falando sobre a notícia, que é sobre o aumento de exportações dos vinhos brasileiros. Quando eu trouxe essa informação, na retrospectiva do ano, eu não mencionei os países que mais compram nossos vinhos. Então, por isso, eu entrei em contato com a assessoria da Uvibra, União Brasileira de Vitivinicultura, e eles me enviaram um relatório bem completo dessas exportações. Então, eu trago cinco países que mais importaram vinho brasileiro. Em primeiro, o Paraguai, com mais de 6 milhões de dólares transacionados. Depois, o Haiti, com 439 mil dólares. Em seguida, a Rússia, com 246 mil dólares. Em quarto, vem a China, com 159 mil dólares. E em quinto, os Estados Unidos, com 128 mil dólares em compras de vinhos brasileiros. Mas vamos lá, vamos para a nossa pauta da semana, os vinhos mais buscados de 2021. Essa semana, a revista Adega destacou a hegemonia dos franceses entre os vinhos mais buscados do mundo em 2021. Essa análise foi feita a partir dos dados do portal Wine Searcher. E esse site processa diariamente mais de um milhão de pesquisas, envolvendo quase 400 mil rótulos. E na lista dos vinhos mais procurados do ano passado, os cinco primeiros são ícones franceses. Vamos a eles! Em primeiro lugar aparece o Petrus. Petrus é produzido em Pomerol, uma sub-região de Bordeaux, e pode ser considerado o exemplar máximo da casta Merlot, já que usa predominantemente essa casta nas diferentes safras. Mesmo originado em uma das regiões mais tradicionais da França, o Petrus passou a receber mais atenção há menos tempo, especialmente após as excepcionais safras de 1912, e 45 e 47. O segundo vinho mais procurado de 2021 foi o Mouton Rothschild. E aqui a gente está falando de um ícone de muita tradição de pauliac, também em Bordeaux. O Chateau Mouton Rothschild é um Premier Grand Cru Classé, de acordo com a classificação oficial de Bordeaux de 1855. No Muton Rothschild é a Cabernet Sauvignon que predomina. E desde 1945, os rótulos são diferentes a cada ano. Muitas vezes ilustrado por artistas renomados. Incluindo nomes como Kandinsky, Miró e Picasso. Em terceiro lugar, a Dom Pérignon E aqui falamos de um dos champanhes mais renomados do mundo. Como muitos de vocês sabem, Dom Perignon foi um monge beneditino e foi pioneiro na produção de espumantes através do método hoje conhecido por champenoise, que é aquele método onde a segunda fermentação é feita na própria garrafa. A Dom Perignon foi lançada em 1936 pela Casa Moët Chandon e atualmente pertence ao grupo LMVH. Em quarto lugar entre os vinhos mais procurados de 2021 está o Lafite Rothschild, mais um ícone de Pauliac que também é classificado como Premier Grand Cru Classé e também leva como principal casta a Cabernet Sauvignon. O Chateau Lafite é considerado a joia da coroa do domínio Barões Rothschild, que é um império dono de oito vinícolas ao redor do mundo e que adquiriu o Lafite em 1868. E em quinto lugar, o mítico Chateau Margot. E para descrever esse produtor, eu vou recorrer à enciclopédia do vinho de Hugh Johnson, que diz o seguinte, ao lado de Chateau Lafite, Margot é o mais estiloso e aristocrático dos Premier Cru, tanto por seu vinho, quanto por suas terras nobres. É, minha gente, Margot é para poucos. O Chateau Margot fica na região do Medoc, em Bordeaux, e por lá a Cabernet Sauvignon também é a estrela dos vinhedos, ocupando cerca de 75% dos menos de 80 hectares de terras cultivados pela vinícola. O top 10 de vinhos mais buscados em 2021... Ainda é completado pelo italiano Sassicaia, da Tenuta Sanguido, que é o primeiro vinho fora da França a aparecer nessa lista, seguido de outros dois franceses, o Chateau Latour e o Chateau Brion, e mais um californiano, o Ops One, em nono lugar, e outro francês, o lendário Romanée Conti, fechando a lista dos dez vinhos mais buscados de 2021. Então, já que a hegemonia francesa, vamos fechar com uma indicação de Bordeaux um pouco mais acessível. E eu estou falando do Grand Cru Classé Saint-Emilion do Chateau La latonel Ano passado, eu tive o prazer de degustar a safra 2007 e senti toda a complexidade de um vinho maduro à base de Merlot. Realmente, uma experiência ímpar. O Chateau Balestar é trazido para o Brasil pela VM Vinhos. Então pessoal, por hoje é só, eu fico por aqui e bora beber bonzinhos!
1: Zap 99.3 998-730-993, 998 730 o nosso WhatsApp, já tem ouvinte nos corrigindo aqui sobre Campo Bom, o João Carlos, distância velha, diz que em Campo Bom não tem mar, mas tem rio, que é o Rio dos Sinos.
3: Ah, nos manda bem. um
1: abraço, nos dê feliz 2020.
3: Olha, eu peço eu desculpas pela minha falha, meu desconhecimento, foi eu que falei. O Ricardo... Muito bom, muito obrigada.
1: O Ricardo, bairro São João, lembra que Sidney Poitier fez Adivinha Quem Veio para o Jantar, de 1967. Trata de um casal, ele negro e ela branca, sendo apresentados aos respectivos pais. Segundo o Ricardo, é divertido e vale a pena. E o Alexandre de Gravataí, dizendo que está sempre ligadinho com a gente, nos ouve pelo app Band Rádios.
2: A Ana Kirch escreveu, agradeço pelas dicas de leitura. E ela disse que gostou muito do livro do Barão e do Pablo sobre o Ricardo Boechat. Eu sou Ricardo Boechat. Esse livro eu dei para o meu pai, mas eu não li este livro. E a Bárbara Mello t- comentou que também leu o livro do jo- Josué Guimarães e trouxe uma sugestão, cuja leitura recém-iniciei, mas já adorei. A arte de ser infeliz, desarmando armadilhas emocionais do Dr. Nélio Tombino.
1: E ela sugere também outros aí Leandro Carnal, né? Marta Medeiros. Ah,
2: ali em cima, é fora é... de mim da Marta, cuide dos pais antes que seja tarde do, do já A detração, breve ensaio do mal dizer do Leandro Carnal.
1: Muito bom, várias dicas Opa, dos nossos viu ouvintes, só, né? Espetáculo. Vamos pro intervalo na volta, Felipe de Sica vai nos ensinar a fazer lanches para hum... as crianças no verão. Hum.
0: Esta é pra você que vai sair da cidade.
5: Peguei a estrada, cheguei na cor, eu vou pra
6: feira, não fico à toa. Eu como na praia, eu gosto de sol, de pegar onda e jogar futebol. Passo dia no mar, só quero me divertir. Passei em zafari, antes de partir. Verão é pra se divertir, passe em Zafari antes de partir.
4: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se
6: beber, não dirija. O Sim de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio, da assessoria jurídica ao software de gestão, do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo, da rede de negócios às teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Cindy de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
5: Domingo é o aniversário do Tartone, a sua companhia é o nosso maior presente. Você desfruta o melhor da gastronomia italiana, aproveita as delícias do nosso cardápio e o brinde é por nossa conta, para comemorar esse dia tão especial. Esperamos por você, Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Por Bom Country, Galpão Food Hub.
0: Você está ouvindo Band
4: News Happy Hour.
1: 5 graus, 7 décimos a temperatura, dia bonito, céu claro, sol aqui na capital dos gaúchos, pelo menos do lado de cá, né, Vicente? É, é.
2: sempre do lado, lado de cá. De lado de
1: lá da bande, eu não sei, mas aqui tá bonito. 5,51, nosso Rap Hour, oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. <risos>
0: especiarias com o chefe Felipe de Sica.
1: E olha a dica do Felipe hoje, lanches nas férias da, das crianças. Uhum. É o desespero do verão, né? Todo mundo precisa, porque senão é só... O pessoal vai só abrindo os salgadinhos, bolachinha recheada. Não que seja ruim, né? Fa- Não, é ruim. Tá, tá É bom. bom pra quem come, mas é ruim pra saúde. Pra né? A alma,
7: né? É pra
3: pras crianças, saúde. principalmente, né? É ruim olha pra olha a saúde. Só. Felipe, boa tarde, tudo bem?
7: Boa tarde, gente, tudo bem? E realmente, é um... Vamos lá, é, é um momento crítico para as famílias, especialmente para os pais, né? A questão das férias ah! escolares aqui no Rio Grande do Sul, que é quase seis meses no verão. Então, é, é, é uma preocupação muito grande. É verdade, é verdade. Mas o
2: que a gente pode fazer para resolver isso, Felipe? Fugir do salgadinho? Bom, é, fugir do
7: salgadinho. É, eu, eu, eu vi você falando a respeito de salgadinhos e bolachas recheadas, né? Isso é o, é, é o jeito mais fácil, né? E realmente, a criançada adora, é só abrir o pacote e você já está resolvido. Mas a questão de, de ser saudável e, e ser bom para né, o desenvolvimento, para o corpo da criança, aí a gente tem, tem aquelas dúvidas, né? Na verdade, isso é mais uma certeza. A gente sabe que alimento hiperprocessado não faz bem. Ah, as minhas dicas são bem básicas e elas vão ajudar bastante, tá? Ah, tem dentro desses salgadinhos e biscoitos, né, que eles são de, de empresas que tem aquele foco no integral e né, no saudável. Então, eu, eu sempre tenho né, pelo menos uns dois, três sabores diferentes desses biscoitos integrais. E, e hoje, pessoal, eu posso afirmar assim que eles são saborosos. Antigamente, realmente, era difícil você achar algo integral que seja gostoso e apelativo para as crianças. né? Mas hoje em dia, não. A gente já consegue boas marcas que estão desenvolvendo produtos de alta qualidade e que nos ajudam nesse quesito aí de ser saudável, né? Uhum. Ah, outra questão também é a parte da hidratação, né? Que é super importante nessa época. Às vezes as clientes passam brincando o tempo inteiro, não se hidratam, bebem pouca água. Então, ter dentro, né? de coringa, assim, lugares, água de coco. É muito gostoso, é docinho e hidrata super bem, tá? Mas aqui eu vou dar a minha dica favorita, que é a respeito do... Você já ouviu falar do pão de folha, que é o pão de rap não. 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 Bom, não. enfim, hoje a gente encontra com uma facilidade, tá? E tem também versões integrais desse pão rap Que é, tem uma marca que é bem famosa, chama rap 10, se não me engano.
1: Ah, tem sei, aquele marca... redondinho, né, Felipe?
7: E ah, eu, é eu como, e eu filho. costumo comer, é bem, bem bom. Né? Então, a gente já encontra também ele integral. E o que, que eu gosto de fazer? Ah, sanduíches, tipo enroladinhos assim, sabe? E, né, passo ali, ah, daqui a pouco eu vou fazer queijão, ah, um presunto, queijo, tomate, alface, deixa enrolado e bota na geladeira. Que ali é o meu coringa. Né? E para noite, quando eu né, reúne a grisada, as crianças, ah, é muito bacana de fazer pizza com ele. Né? ali você não precisa colocar molho, bota queijo, um ovo picado, presunto, uh, coloca, faz uma de calabresa, uh, e aí você começa a mudar os toppings, né, e é como se fosse uma pizza individual para as crianças. Só que fica pronto muito rápido, porque a criança vai sempre com fome, né? Então não, ela não tem aquela paciência de esperar, ah, você fazer uma massa de pizza, vou abrir a pizza, vou fazer e então tem que ser algo ali Fácil, rápido, mas que fique gostoso também é relativo né? Ah, acho que essa parte assim, da, do paladar é muito importante para as crianças também. Então, ah, chega num momento ali que daqui a pouco você não tem nada, vai na geladeira, retira aquele wrap aquele que você fez, porta serve para a criançada e também usar esse coringa da, da pizza na frigideira. Eu gosto de fazer na frigideira essa pizza, gente. Eu faço essa. Um eu minuto. eu Sério, faço é essa rápido.
1: Pois eu faço essa pizza na frigideira, mas eu faço com a massa mesmo que existe, né? Pizza de frigideira, eu nunca fiz com wrap. Vou experimentar. E aí bota ali isso pra é aquecer e bota o recheio. É isso, Felipe.
7: Isso, bota bota os toppings, né? Ou às vezes eu faço até uma quesadilha, que é um pouquinho diferente. Como é que é pesadilha? São duas massas. A gente bota o recheio no centro e a massa embaixo e massa em cima. Depois eu viro ela para que ela toste dos dois lados. Aí a pesadilha já tem aquela mais, vamos dizer, uma pegada mais mexicana. Assim. Mas é bem gostosa tá, gente?
3: Ô, Felipe, é, tudo bom, querido? Bom te ouvir, sim, sim, sempre. Sim, sim. Eu estou bem longe agora. E estava te ouvindo uhum. e, eu tô, e eu acompanho aqui, porque eu tenho netos aqui nos Estados Unidos e as crianças estão nesse período aí, só que... É, um tem cinco e outro tem oito anos. E, e aqui tem hoje, principalmente essas mães mais jovens, elas têm uma neurose, né? Elas estão assim, são neuras com essa história de comida, da alimentação saudável para as crianças. Aqui na casa, é, muito se usa, principalmente nesse horário aí dos lanchinhos, são aqueles tomatinhos cerejas. Uh, cenourinhas em pacotinho, enfim, as crianças, então, elas podem pegar à vontade. E pipinin, pepino cru também, cortadinho em rodelinhas, que eles gostam muito. Mas uma coisa que me chamou a atenção agora, que tu tá falando dos wraps, é, eles aqui fazem, aqui na casa, a minha filha faz um wrap com uma couve, uma couve, e, e deu para fazer também com uma alface, tipo alface americana, aquela com a folha bem durinha, né, bem tenrinha, assim, uhum. e aí faz o rap com a folha, e ela manda isso para a escola, pra, de lanche para eles, aqui, porque aqui eles não estão em férias, né, eles continuam no ano letivo, uhum. e eles adoram, vai com, uh, ou vai com é, atum, uh, enfim, aí faz o, o recheio que, claro. que, que as crianças mais gostam, e fica maravilhoso,
7: viu? Não, excelente ideia, Ana né, casa É claro que isso daí são crianças que já estão acostumadas, já, né, desde pequenas, né, a ter esse tipo de alimentação. Então, isso ajuda também os pais, né? A, é, não, é não, eles a, não a, gostam a, muito, a, eu quero a, a te dizer, eles comem né? porque é o
3: que oferecem, né?
7: <risos> é o
3: que temos, como diz a mãe. Eu tenho
1: inveja Mas, de criança é... que come brócolis e cenoura. É, eu tenho inveja é, é, da mãe dessas crianças. É Olha, é, é.
7: Não é, fácil. é, eu Não também, é fácil. mas eu, eu
3: fico, às vezes, eu fico com pena, viu? Às vezes, é. eu quero dizer, como vovó, que eu, eu como é que faz, assim, eu escamoteio uns pedacinhos de pizza. É. Opa,
2: é. A denúncia! Snuggets. Revelou, revelou ao vivo? Ai, meu Deus.
3: É, é Não estão me, tá me ouvindo hoje, viu? Não estão me ouvindo.
7: Mas é verdade, hum. né, Café? Nos Estados Unidos tem uma preocupação muito grande também por causa da obesidade infantil, né? E é e impressionante,
3: a, 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 gente, isso aqui é, né, é, e eu acho que eles têm que se preocupar
7: mesmo, né? É, e, e aí se ingere muita proteína durante o café da manhã, com assim, bacon com os ovos. Eu nunca me esqueço de uma frase que foi emblemática para mim, assim, quando eu ia tomar café da manhã, era quantos ovos você quer? Era tipo, um adulto pode comer um, dois ovos. Nossa. <risos> era tipo, era. É. era e, e, e era uma pergunta, tipo assim, né? Não, 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 não bem dizer que é um, dois é, é Almenier, pode quantos que você é, quer? É três, quatro, cinco né, então é, é uma coisa assim, é uma cultura muito forte, né e que essa preocupação é muito válida, mas aí algumas dicas para ajudar nessa época de, de, de férias que que, de novo, é uma crítica ao nosso sistema, que ela é muito prolongada. São quase dois meses em casa com criança e não é fácil, gente.
1: Tá ótimo. Adoramos as tuas dicas. Ótimo final de semana. Até a semana que vem.
7: Um beijo. Beijo, você beijo. também. Beijos para um os ouvintes e para vocês, Ana é Cássia Vicente. Tchau, Aê. tchau.
3: Feliz 22. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.
2: Bom gente, eu acho que era isso. Quero desejar a vocês um excelente primeiro final de semana de 2022. E boa viagem Ana
3: Cássia. E uma boa viagem, né? Beijos oh, até segunda é em Porto Alegre. Até
5: até
3: se tchau segunda.
5: tchau. Tchau.
0: Você ouviu?
7: Happy out!